0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em Nova Russa.
1: Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência desde já. Você é convocado a estar conosco, a ir até as duas horas. Estamos juntos para essa edição do Jornal Seara. Segunda-feira, 28 do mês de fevereiro. Estamos juntos! Para participar, você vai ligar 999 -99 333 9001 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz... E de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672121, ao vivo, no rádio, 102,7 FM, e nas redes, através das mais variadas plataformas. Quem vai acompanhar o programa nas lives do YouTube e do Facebook, comenta, compartilha. Vamos aos principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial,
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Estamos aqui juntos nesta segunda-feira, hoje, 28 de fevereiro. Daqui a pouquinho vamos destacar, no plantão policial, lesão corporal aqui em Nova Russas. Ainda acidente de trânsito também em Nova Russas. Roubos de motos e celulares em Crateus, essas e outras... No plantão policial.
1: Pois é, na região norte, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, nós tivemos aí um assalto a posto de combustível. Daqui a pouco ele vai trazer os detalhes exclusivos dessa e de outras na região norte. São 12 horas e 8 minutos. Hoje nós vamos trazer o homicidômetro. Ah, e não esqueça, vamos fazer aquela atualização dos fatos no estado nesse final de semana. Saindo aqui da área policial, hoje conversaremos com o delegado Cavalcante, deputado estadual, presidente do PTB aqui no Ceará, com quem a gente vai obter informações de primeira mão a respeito do tabuleiro político aqui no Ceará. Não perca, hein? Não perca, é daqui a pouco com o deputado estadual, o delegado Cavalcante... E atenção. Hoje estará de volta o horário da propaganda partidária pelo rádio e pela televisão. Você vai saber qual é o partido vai alugar os ouvidos e atentar visualmente contra os brasileiros logo mais. Vem aí a famigerada propaganda enganosa dos partidos políticos, você vai saber quanto custa a inútil justiça eleitoral aos pagadores de impostos no país, 17 postos de combustíveis foram alvos de operação da Polícia Civil e a ANP, você vai saber aqui quais são esses postos e que tipo de irregularidades foram encontradas, tudo isso e muito mais.
0: Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: CS Digital, aposentadoria por idade, salário-maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de CNIS e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
6: Barato, mais barato
7: mesmo, no Mar. De mar. Comodidade mais variedade. Marte frutas e ver.
4: te dizer que mega promoção dia das mães da rede de postos lima
7: Às dez e trinta da manhã, na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e agora. Trio preso após praticar crime de estelionato em Novo Oriente. Na última sexta, por volta das 10 horas, a composição policial em Novo Oriente foi informada pelo gerente do Banco Bradesco que uma das funcionárias teria suspeitado da atitude de três pessoas no interior da agência. Diante das informações, ligou para a PM e informou o fato. Os policiais fizeram então o deslocamento até o local e conseguiram deter um dos suspeitos ainda no interior da agência, porém os outros dois suspeitos já haviam é se evadido. De imediatos policiais repassaram as imagens dos outros dois suspeitos para o Copom, que por sua vez repassou para as viaturas de serviço e após diligências, a viatura comandada pelo sargento Klandier conseguiu abordar em Crateus os suspeitos no pátio do posto de combustíveis Beira Rio em um veículo Gol prata de placas HXX4D24. Ao realizar a busca pessoal na acusada, foram encontrados vários cartões de bancos com a, com a mesma dentro do sutiã, dinheiro e há vários outros objetos no interior do veículo, inclusive mais dinheiro em espécie. Uma pequena quantidade em drogas, celulares, relógios, máquina de cartão, notebook, acessórios de computador, cadernetas de anotações, transferências de veículos, documentos falsos e etc., Vale ressaltar que, em desfavor da suspeita, existe um mandado de prisão da comarca de Juazeiro do Norte e que, nos documentos apreendidos com os conduzidos, foram encontrados três RGs com nomes diferentes pertencentes à pessoa que se identificou como José Roberto. Os indivíduos foram conduzidos para a delegacia de Crateus e apresentados à autoridade policial. São eles Francisco Dias de Oliveira... Francisca Gouveia de Oliveira e José Roberto Brito. Acidente com vítima fatal na estrada que liga Ipueiras a Ipu. Um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta deixou uma vítima fatal em Ipueiras. O fato ocorreu por volta das 18h40 na CE 187 entre Ipueiras e Ipu, próximo a localidade de São Roque. Segundo informações, o caminhão colidiu com a bicicleta conduzida por um homem que transitava pelo acostamento da via. O mesmo veio a óbito no local. O motorista do caminhão evadiu-se do local. A vítima trata-se do senhor conhecido como José Mimosa. O mesmo residia no centro da cidade próximo ao colégio Otacílio Mota. A PM esteve no local. O corpo foi removido para o IML. Tentativa de homicídio a bala em Novo Oriente. Na última sexta-feira, por volta das 17h40, a PM, através da composição da viatura 7561, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio precisamente na rua São José, no centro de Novo Oriente, onde a vítima estava jogando bola quando foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram em uma moto Honda Titã azul e efetuaram vários disparos contra a mesma, o qual conseguiu fugir sem ser atingida. A composição continua em diligências para encontrar os autores, a vítima é o Rodolfo de Matos. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. Daqui a pouco você
1: confere mais notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: experiência do seu exame de vista ainda melhor.
4: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah,
9: não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Ó, homem. Vamos pra remédio, cara. Quem quer, viu? Nós tem a De Farma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> olha. Que doutor todavia evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação aí que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 88 9956 16 -73. Na
1: rua Mossiolanda, 1, um, 2, 3, 4. Direcendo, de... doutor Davi legalista. Pois é, faça o seu teste rápido para Covid-19
2: na Defarma com o doutorzinho. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos. Mercantil da Teresinha. Ou mercantil, que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 26 minutos, 12h26. Continuando com as informações: colisão entre duas motos aqui em Nova Russas. Na última sexta-feira, por volta das 14 horas, policiais em Nova Russas foram acionados via 190 da existência de um acidente de trânsito envolvendo duas motos no cruzamento entre as ruas Napoleão Moura e Bartolomeu Araújo, bairro Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas, onde as vítimas já teriam sido socorridas ao Hospital Municipal de Nova Russas e os veículos removidos do local por familiares. Contam as vítimas que a senhora Rosa Ferreira trafegava em uma moto B-125 de placa POT8617 na rua Napoleão Moura, sentido a Escola São Francisco, enquanto a senhorita Débora Gomes trafegava numa uma moto CG160 Start de placa não anotada na rua Bartolomeu Araújo, sentido Campo da Areia. Quando ambas vieram a colidir, as duas vítimas sofreram apenas escoriações leves. No último dia 25, por volta das 16 horas, a equipe Força Tática Nova Rússia foi acionada via 190 pelo distrito de Canidezinho, com informação de desentendimento de vizinhos e que a pessoa de Irineu, estaria de posse de uma espingarda ameaçando uma pessoa a equipe foi até o local da ocorrência e abordou o suspeito que indagado do fato assumiu ter uma espingarda e autorizou a entrada na residência que logo foi encontrada no quarto do mesmo sendo conduzido as partes para a delegacia no qual foi autuado no artigo 12 do estatuto do desarmamento e liberado após pagamento de fiança o acusado é Francisco Irineu Rodrigues de Andrade por volta das 23 h 30 da última sexta-feira policiais da equipe do raio receberam a informação que em uma casa abandonada na rua André Moreira, isso em Grateus, estaria escondido um indivíduo da facção PCC e quem em desfavor do mesmo, teria um mandado de busca e apreensão em aberto. O indivíduo é conhecido como João Vitor. PMs fizeram, então, um deslocamento até o local onde foi feito um cerco na casa. De imediato perceberam o indivíduo se evadindo pela lateral da casa procederam com a abordagem onde, com o mesmo, foi encontrado um revólver calibre .38 municiado. Ao ser indagado sobre o que teria na residência, o mesmo apontou que sua namorada, que é menor de idade, estaria na casa, como também 10 munições e é, um envolto de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia junto do material apreendido. O nome dele é João Vitor Gomes da Silva. Homicídio à faca, em sucesso, na última sexta, dia 25, por volta das 22 a polícia, em sucesso, tamboril, através da composição viatura 7621, foi acionada via copom para atender uma ocorrência de homicídio à faca, na rua Vicente Ferreira, número 528, no centro, onde o indivíduo conhecido como bola cheia, desferiu facadas contra seu desafeto, que praticamente veio a óbito no local. Foi levado ainda para a unidade de saúde, mas já chegou sem vida. A composição acionou o rabecão de Pirateuze, permaneceu ali e, e retirou uh, o corpo do, do, da vítima. O acusado é o Francisco Xavier Neto. No sábado, dia 26, por volta das 17h30, a composição Força Tática Nova Russas, em patrulha aqui na cidade, recebeu a denúncia via 690 que a pessoa de Maria Jéssica Vieira de Souza estaria traficando em sua casa na localidade de Charito e De pronto, a equipe foi até o endereço onde foi atendida pela mesma em sua residência, foi informada... A mesma o motivo, sendo autorizada a entrada na casa, onde dentro de um tambor contendo roupas foi encontrada uma saboneteira entendo, é, contendo cinco trouxas de maconha e a quantia de 20 reais. Sendo indagada de onde pegou a droga, a mesma informou que teria recebido da pessoa de nome Juliana Saraiva de Carvalho. Teria entregue a quantia de R$ 150,00 referente à venda de maconha. Foi feito, então, o um deslocamento ao endereço da Juliana. Em Poeiras, foi autorizada a entrada na casa onde foram encontradas 142 trouxas de maconha e uma balança de precisão e a quantia de R$ reais, sendo dada voz de prisão e encaminhada até a delegacia regional de polícia em Crateus para os devidos procedimentos. São elas Juliana Saraiva de Carvalho e Maria Jéssica Vieira de Souza. Último sábado por volta das 15 horas, a PM através da viatura 7591 foi acionada para a ocorrência de assalto. Em Betânia, próximo a Ingá, Crateus, um elemento vestindo jaqueta preta, calça jeans, portando uma arma de fogo, abordou a vítima, identificada por Neto, e levou sua moto, uma Honda NXR 160 Bros, com vermelha placa OZA 8119. A vítima foi até a delegacia e registrou o fato. Diligências foram feitas, mas não logrou-se êxito na prisão do suspeito. Às 19h, no quilômetro 10, um suspeito com as mesmas características já citadas, realizou um segundo assalto, levando celulares e valores em espécie de pessoas que estavam em um bar, abandonando a moto Bros e roubando a moto Honda CG 150 Titan de cor vermelha placa NQP4817, fugindo do local por estradas carroçáveis, chegando a localidade de Várzea Grande, na CIE, que liga Crateus a sucesso, onde realizou o terceiro assalto no bar da Dona Fátima, onde levou celulares das vítimas, abandonando a moto roubada anteriormente, tomando de assalto a moto Honda 150 Titan KS, placa HYQ7557, cor azul, fugindo em direção à Boa Vista, onde realizou mais um crime, roubando a moto Honda 150 Titan, placa O... RS-1706 cor preta abandonando a moto roubada anteriormente participam das diligências as viaturas 7591-7621 e 7461 no intuito de encontrar o autor dos crimes, as motos recuperadas foram entregues na delegacia para devolução aos seus proprietários Mais um acidente aqui em Nova Rússia. No sábado, dia 26, por volta das 14h20, o policiamento foi acionado via 190 para atender uma ocorrência de acidente na Avenida João Gregório Timbó, após a Antártica, de fronte ao Lava Jato. Quando o policiamento chegou ao local, a vítima, condutora da moto, Francisco Assis, já havia sido socorrida para o Hospital Municipal. A outra vítima, que conduziu o veículo, sofreu poucas é, poucos ferimentos, segundo a informação dos profissionais do trânsito do Demutran, que realizou todos os devidos procedimentos cabíveis. Quando o policiamento chegou ao hospital, a vítima da moto estava sem risco de morte e foi encaminhada a um hospital de referência para uma melhor análise do seu quadro clínico por conta de estar com fortes dores na perna. No sábado, por volta das 11 horas, a PM, através da composição Viatura 7591, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de ameaça na rua Oscar Lopes, sem número, bairro Fátima 2, onde o indivíduo, conhecido por Chico Macaco, estava ameaçando sua mãe e outros familiares. A composição foi até o local, constatou a veracidade do fato, quando o acusado começou de cima do telhado da residência jogar telhas nos policiais, sendo necessário ser efetuado um disparo com arma não letal para conter o indivíduo, que acabou fugindo do local. Policiais continuam as diligências e, orientam, e orientaram a vítima a procurar a delegacia de polícia em Trateus. No dia 27, ontem, por volta das 20h30, a equipe da Viatura 7591 foi acionada via Copom sobre um acidente de trânsito na estrada que liga Crateus a Realejo, cerca de 3 quilômetros após a CE-187. De acordo com populares, as duas motos colidiram. Ao chegar no local, a composição constatou que os veículos já não estavam mais no local. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital São Lucas, em Crateus. Uma das vítimas teve um corte contuso na região, é, escoriações, enquanto que a pessoa de Manuel Braz Filho teve traumatismo crânio encefálico moderado e a vítima, a primeira vítima é AEF e a outra, Manuel Braz Filho. Lesão corporal leve em Nova Russas. Ontem, dia 27, por volta das 16h20, o policiamento foi acionado pessoalmente em sua sede por uma mulher que estava com os lábios inchados e narrou ter sido agredida por um colega durante uma bebedeira na rua Paulo Evangelista, sem número, bairro, subestação em Nova Russas. Prontamente, o policiamento foi até o local do fato e conduziu o suspeito à sede da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO por lesão corporal leve. Suspeita é o José Pedro da Silva. São agora 12 horas 38 minutos, 12 e 38 Daqui a pouquinho, assalto em
1: posto de combustível em Rio Taba. Os detalhes exclusivos dessa e de outras na região norte você vai conferir a participação do
0: correspondente Roberto Lira Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
2: E atenção, a comissão eleitoral constituída de acordo com o artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Rússia, eleita em Assembleia Geral ocorrida em 26 de fevereiro de 2022, faz saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para a renovação da diretoria sindical no próximo dia 19 de março. Do corrente ano, conforme edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Dos prazos: Os registros das chapas deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis, no horário das 14 às 17 horas, na sede do sindicato. Dos critérios: os servidores com registro em chapas deverão atender o que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social. Está filiado à entidade pelo menos seis meses, a data anterior ao pleito. Além de estar quite kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha. A chapa deverá ser apresentada através de ofício, com a composição completa dos cargos preenchidos de acordo com os artigos 14 e 26a, parágrafos 1º e 2º do Estatuto Social, contendo autorização assinada por cada membro, número de CPF, RG e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28. Em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14 26A e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O regulamento com todas as orientações do processo eleitoral estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição.
1: E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Mundo dos Óculos. E dentre eles eu me incluo o cliente que procura uma das nossas lojas. Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 10 de março, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 11, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 12, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 16, em Nova Betânia, a partir das 16 horas.
2: Atenção aposentados e pensionistas do INSS Crédit está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas, façam já sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde que você pode consultar na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85996337808. WhatsApp, fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves.
10: A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, vem promovendo diversas ações do programa Pavimenta Nova Russas. Foram quatro distritos e localidades que receberam ordens de serviço para a construção de calçamentos que beneficiarão os moradores. As localidades de Campos e Cacimba Nova e os distritos de Major Simplício e Boa Esperança receberão o calçamento tão esperado pela população. A dona de casa, Ineide Rodrigues, moradora de Campos, destaca a importância das obras para a
6: população. Vai ser um trabalho, né, uma obra de grande melhoria, já que na nossa comunidade, quando chove, fica muita lama, as pessoas têm dificuldade de passar é, de moto e até a pé mesmo, então o calçamento vai melhorar muito. O bem-estar das pessoas, né, para se deslocarem, também poeira, né, que quando os carros passam, faz muita poeira, e tudo isso vai ser grande melhoria para a comunidade.
10: Por conta da alta de casos da Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. A Secretária de Saúde, Fran Bezerra, dá outros detalhes sobre a ação.
6: Implantamos em Nova Russas o plantão noturno da atenção primária que tem como objetivo principal ampliar o acesso da população ao atendimento à saúde, além de reduzir tempo de espera na emergência hospitalar. Funcionando de segunda a quinta, a partir das 18h30, o serviço conta com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, garantindo mais saúde à população nova-rucense.
10: Entre as 18h30 e 21h30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à unidade básica de saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. A Prefeitura de Nova Russas realizou uma programação especial para o Carnaval do Município. No sábado, houve o um momento de celebração do aniversário da Liga Carnavalesca de Nova Russas, além de um momento de resgate histórico do Carnaval em Nova Russas, com as apresentações dos artistas César Pressão, Tony Mix e da banda Sopro Som Folia. E ontem, a festa teve continuidade com o show da banda Fera Radical e da cantora Diana Vieira. A programação foi transmitida de forma on online para proporcionar a folia com segurança e respeitando os protocolos contra a pandemia.
6: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Pois é, continuamos aqui divulgando, fazendo a cobertura dos principais fatos policiais no estado do Ceará em mais um final de semana muito movimentado em termos policiais. Vamos para Varjota agora, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar outras notícias policiais. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz
11: Augusto, toda aqui do Jornal do Ceará, todos os nossos ouvintes e servidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente já inicia trazendo informações de um assalto a posto de combustíveis na cidade de Rei assalto ontem à noite, que teve um desdobramento agora a pouco com a prisão dos acusados, ou pelo menos de um suspeito de participação agora pouco. Inclusive, nós temos detalhes exclusivos sobre esse caso. Mas antes de falar das prisões, vamos falar do assalto em si, né? Tudo aconteceu, esse assalto, ontem, por volta de nossa noite, quando a composição do destacamento da PM de Reviltaba é, foi acionada para atender uma ocorrência de um assalto em um posto de combustíveis naquela cidade. Segundo informações, é, o fretista ele estava, segundo a polícia, né, apurou, o fretista estava trabalhando e no posto São Francisco, em que ele estava, quando o mesmo estava fazendo uma refeição, foi surpreendido por um indivíduo, né, um, acusado, que... Chegou e anunciou o assalto. É, o frentista, segundo informações, não teve condição alguma né, de, é, de ver algum detalhe do assaltante em relação à fisionomia, é, trajes ou qualquer tipo, ou o tipo da arma, né, qual era o tipo da arma. O assaltante mandou a vítima ficar de cabeça baixa o tempo todo durante o assalto. E, portanto, o acusado levou o que o frentista tinha no bolso, aproximadamente R$ reais em dinheiro. O assaltante fugiu em seguida, tomando o rumo ignorado. A composição da viatura 7593, policiais militares, é, fizeram várias diligências hum, com o intuito de identificar e prender o acusado. É, porém, a, ainda ontem à noite não foi possível, né? não lograram êxito na missão. Os policiais orientaram a vítima a comparecer é, em uma delegacia da Polícia Civil para realizar o boletim de ocorrência pessoal de Revitaba geralmente comparece aqui em Vajota, que é a delegacia municipal da civil que atende Revitaba, que fica mais próximo de Revitaba. é O local da ocorrência foi num, nesse posto de combustíveis no bairro Carão, né, em Revitaba. E o certo, meu caro Luiz Augusto, é que agora há pouco nós tomamos conhecimento através do Major League, que é o comandante da terceira companhia da PM, sediada em Santa Griféria, que mesmo né, não, estando, é, não sendo possível estar presente em todas as ocorrências das dezenas de municípios que estão sob sua jurisdição ou circunscrição, mas ele sempre acompanha mesmo à distância. E aí ele já nos repassava a informação agora há pouco de que, é, há pouco tempo foi preso um suspeito em flagrante. É, flagrante porque é, ainda estava no período né, de flagrância, ainda não, não é só questão de 24 horas. Né? É, é, a perseguição ininterrupta ou diligências ininterruptas é, podem gerar também um flagrante até ultrapassando as 24 horas. Mas nesse caso aqui não foi o caso não precisou nem ultrapassar as 24 horas, e as, as primeiras informações que se tem, por enquanto, é essa, é que houve a prisão em flagrante de um suspeito por é, assalto a um posto de combustível, é, de combustível com uma pessoa, portanto, presa e parte do dinheiro recuperada. A, a parte do, do dinheiro que foi levado foi recuperada, né? O indivíduo, portanto, foi conduzido para a delegacia juntamente com o dinheiro e a moto usada no assalto ao posto de combustível. A moto usada no assalto, segundo a polícia, nós inclusive tivemos imagens dessa moto, né, em uma viatura, é, portanto a moto também foi apreendida. Então a polícia militar fez um bom trabalho efetuando a prisão de um suspeito a gente cita suspeito porque o caso ainda está na polícia civil, muitas vezes a polícia militar entende que é um flagrante, às vezes a polícia civil tem outro entendimento né, a lei ela é interpretativa e às vezes é, acontece de uma polícia interpretar de uma forma ou outra de outra o certo é que o, acusado, o suspeito está sendo é, detido é, processado, melhor dizendo, na Polícia Civil e tudo indica que a Polícia Civil também vai entender como a PM que se trata de um flagrante, certo? A gente fala suspeito porque, por precaução, exatamente, a gente não ferir a lei em, determin, em nenhum momento, porque nós tentamos é, continuar sendo ficha limpa e a gente sabe como é que são as leis, às vezes, né? É, tem brecha para o suspeito e às vezes quem, trabalha, quem está trabalhando né, se não tiver muito cuidado é que acaba sendo, passando a ser acusado. Mas é, são essas informações, meu caro Luiz Augusto eu estive agora há pouco na Polícia Civil, na Delegacia da Polícia Civil o caso lá está sendo trabalhado, né, viaturas da Polícia Militar de Redutava de Jota, Polícia Civil tudo lá e o trabalho está sendo feito. Essa é a nossa participação, hoje muitos muitas notícias, a gente tenta é, resumir trazendo apenas essa informação e estou acrescentando que houve um acidente de trânsito no final de semana em Vajota, onde um motociclista é, acabou atropelando um pedestre na Avenida Presidente Castelo Branco, em bairro Acampamento, na cidade de Vajota, saída para Santa Citéria, é, foram socorridos para o hospital e infelizmente a gente não conseguiu, é, não teve como conseguir o, os nomes né, da, das pessoas envolvidas nesse acidente, mas esperamos que se recuperem bem. Roberto Lira de Vajosa para o Jornal CA.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações, dois homens assassinados a tiros em residência aqui no estado. Os dois homens foram assassinados na madrugada desta segunda-feira em Cedro, na região centro-sul do estado. Conforme a polícia militar, as vítimas estavam em casa quando um criminoso não identificado invadiu a residência e efetuou vários disparos. Ninguém foi preso. O duplo homicídio aconteceu na rua Pajé, no bairro Centro. Segundo a polícia, uma adolescente presenciou o crime e afirmou que o criminoso fugiu sozinho após fazer os disparos de arma de fogo. Ainda conforme a polícia, uma das vítimas possuía Quatro mandados de prisão em aberto. E olha, gente, infelizmente a fila não andou em relação aos crimes violentos, letais e intencionais. Se eu estivesse fazendo esse tipo de afirmação, abrindo a frase com um infelizmente fosse no caso de não ter ocorrido novos assassinatos, aí certamente eu estaria procedendo muito mal e a minha conduta não seria compatível com a conduta, a postura de um homem de caráter mas eu falo isso em relação a uma própria falha no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social infelizmente não andou por quê? porque os números não foram atualizados bom seria que não tivesse havido do dia 20 para cá nenhum crime violento, letal e intencional. Lamentavelmente a gente sabe que essa não é a realidade no Brasil, no mundo e especialmente no estado que hoje figura entre os mais violentos não só do país, mas do globo terrestre que é o Ceará. Portanto continuamos com os números trazidos na última sexta-feira datados do dia vinte de fevereiro. A última atualização feita, repito, dia 20 de fevereiro. Bom, meu caro João Lucas, eu quero aquele fundo musical que eu gosto de usar para assuntos assim mais fortes. Esse aqui poderíamos até utilizar um fundo musical cômico. Mas como na verdade é trágico... E eu vou dizer por que considero trágico, embora também seja cômico. Nós sabemos que esses partidos políticos, além de sugarem o dinheiro do pagador de impostos e torrá-lo da pior forma possível, de forma ineficiente e perdulária... Graças à atuação dos políticos pertencentes aos seus respectivos quadros... ...nós vemos um filme de horror no nosso dia a dia. Com fome, com miséria, com falta de saneamento básico... ...principalmente nas grandes cidades e na sua respectiva periferia. E tantas outras mazelas provocadas pela má política que os integrantes desses partidos praticam. Então é por isso que eu pedi esse fundo, porque o assunto é muito sério. E ele se torna mais sério a partir de hoje, porque essas facções irão continuar a torrar o nosso dinheiro e a abusar da nossa paciência, agredir os nossos tímpanos e poluir visualmente os nossos olhos. O pessoal reinaugura o horário da propaganda partidária pelo rádio e pela televisão. Os ouvintes e telespectadores voltarão a conviver a partir de agora com o horário nacional da propaganda partidária... pelo rádio e pela televisão. O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL... será o primeiro... ou, aliás, foi, né? Que esse programa do PSOL... foi exibido no último sábado. O primeiro a exibir a propaganda partidária extinta em 2017 mas restabelecida pelo Congresso Nacional por meio da lei 14291/2022 e de acordo com o calendário do TSE, o PDT apresentará amanhã, 1º de março, a sua propaganda em rede nacional. De acordo com os critérios da legislação, o pessoal terá direito a 10 inserções nos intervalos da programação normal das emissoras, no período das 19h30 às 22h30. Com maior bancada parlamentar em relação ao pessoal, o PDT terá direito a 40 inserções distribuídas entre os dias 1o, 3, 5 e 8 de março. Serão 10 inserções por dia, cada uma com tempo total de 30 segundos sempre das 19:30 às 20:30. Bom seria que o povo realmente desse a resposta que essas siglas que não representam a ninguém absolutamente a não ser a si próprias e aos interesses dos seus próprios integrantes com raríssimas Exceções nas urnas, diminuindo ainda mais a representatividade ou deixando a zero um partido que defende liberação de drogas, que se coloca contra policiais em favor de bandidos e criminosos dos mais diversos, faz apologia ao aborto, que é o assassinato de fetos, e ainda propala a ideologia de gênero. Estará com você, o veredito, no dia 5 é 6 de outubro, a eleição desse ano. 5 ou 6. Mas até lá... Haja ouvido. Dois de outubro? É, né? Dois de outubro. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai conversar com o deputado
0: estadual delegado Cavalcante. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: a com a alta de casos de Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. Entre 18h30 e 21h30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à Unidade Básica de Saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. É a gestão de todos trabalhando para ampliar o serviço serviços de saúde ofertados no município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: O atendimento com o médico oftalmologista será no sábado, dia 12 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Ótica Prime. E na loja Dantas Importados você encontra os presentes que falam ao seu coração, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nessa volta, as aulas nadantas importados em Ipueiras, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, o lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 889-9977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. E dia 8 de maio tem sorteio dei em homenagem às mamães. Mega promoção da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop zero km para você presentear sua mãe. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 quilômetro no dia 8 de maio. O sorteio será realizado às 10h30 da manhã na Rádio Seara. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível, é levar você cada vez mais longe. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia. É o Jornal Ceará, aqui na sua FM, 102,7. Tem um comentário feito aqui pelo Zé Maria de Varjota, que é bem interessante. E se aplica bastante ao atual momento que o mundo vive, né? Ele diz, enquanto os homens do Oriente, Rússia e China se armam e se fortalecem para dominar o mundo... Os menines do Ocidente discutem linguagem neutra, veganismo e girafas da Amazônia. O esquerdismo infantilizou a sociedade, criou fadinhas iluminadas e asfixiou os homens de verdade. O mundo ocidental está nas mãos de líderes sem pegada, em terra de pessoas de gênero indefinido quem tem testosterona é rei. Obrigado pela participação, meu caro Zé Maria de Varjota. Bom, aproveitar aqui também para já fazer alguns registros da audiência na internet, né? A Sueli Soares, a Maria Helena Nascimento, Geane Rodrigues, Iraneide Lima. Boa tarde, Luiz Augusto, uma observação no governo do PT, William Bonner mostrava todos tubos de dinheiro e agora não mostra porque também registrar aqui a sintonia do Robertinho de Nova Fátima lá em Ipueiras em sintonia conosco obrigado pela audiência Valdir Alves Paiva em Catunda Luciene Alves Raimunda Mourão e o Francisco da Silva bom tem aqui um editorial de Hoje, de um camarada chamado J.R. Guzzo, que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo e que trata da questão da justiça eleitoral. Aliás, o título do artigo é A justiça eleitoral é uma aberração porque a população paga 10 bilhões de reais todos os anos para a justiça eleitoral se só há eleições a cada dois anos. O Brasil é mesmo um país extraordinário. Só aqui, em todo o sistema solar, há troca de chefe de uma repartição pública que deveria trabalhar em silêncio, como qualquer outro serviço prestado à população. Dessas que só vão bem quando ninguém nota que elas existem. Se transforma num evento de Estado, pior, só aqui, um sistema cuja única função é organizar fisicamente as eleições, arrumar as urnas, as sessões de votação, os mesários, etc., e depois contar os votos, dá a si mesmo importância igual à que é dada às próprias eleições. É surreal. No Brasil, num ano de eleição presidencial como este, os marechais de campo da justiça eleitoral são tão falados quanto os candidatos. O eleitor nem deveria saber seus nomes, como não sabe quem é o chefe do Instituto Nacional de Pesos e Medidas ou coisa que o valha, quer apenas que a balança esteja certa. Aqui viraram as estrelas do espetáculo. A justiça eleitoral, da maneira como invadiu a vida política brasileira, é uma aberração. Para começar, não existe em nenhuma democracia séria do mundo. O nome já é absurdo justiça eleitoral. As eleições não são uma questão para a justiça, como as ações de divórcios, os contratos de aluguel ou as brigas de herança. São um direito constitucional dos brasileiros maiores de 16 anos, unicamente isso, e é obrigação elementar do Estado tornar este direito utilizável pela população. É óbvio que disputas que surgirem Terão de ser resolvidas na justiça, como quaisquer outras, mas só aí. O poder judiciário por si não tem de organizar coisa nenhuma, tem de julgar conflitos, apenas isso. Mas não, no Brasil as eleições, com ou sem conflito, são consideradas um problema judicial em si próprias. O resultado, em vez de um simples serviço administrativo, é esse mamute incompreensível. Que está aí? A Justiça Eleitoral não é uma ideia, é um Tribunal Superior Eleitoral com uma sede palácio de 12 mil metros quadrados em Brasília. Em Brasília, acredite se quiser, há uma praça dos Tribunais Superiores. São 27 Tribunais Regionais Eleitorais, um para cada estado. São despesas de 10 bilhões de reais a cada ano. São milhares de funcionários. São procuradores, são salários, penduricalhos adicionais, auxílios, verbas compensatórias, verbas indenizatórias, acréscimo por trabalhar, aposentadorias com salário integral, não acaba mais. Acima de tudo, há uma pergunta impossível de responder. Por que a população paga 10 bilhões de reais todos os anos para a justiça eleitoral se só há eleições a cada dois anos. Cada uma, sejam municipais ou gerais, está saindo por 20 bi para ter esses governos que estão aí. J.R. Guzzo, como já disse, artigo publicado no Jornal o Estado de São Paulo, de ontem, 27 junho. De fevereiro, a gente vai sair para um intervalo e retorna logo após
0: com outras notícias aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
7: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verdades
6: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus... Baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. A BG Pneus sempre foi diferencial em preço e também em atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996 16 -32 20 e 36720540. 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Bom,
1: já estamos aqui com o delegado Cavalcante, que é deputado estadual, presidente do PTB no Ceará, com quem nós vamos conversar a partir de agora, através do Zoom, tá? Só áudio? Não tem imagem, né? É só áudio, mas tudo bem. O local onde o delegado está, não é possível a conexão através do telefone, então a gente vai fazer... Pela internet. Boa tarde, o delegado Cavalcante. Bem-vindo aqui ao Jornal Seara mais uma vez.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, é, o Jornal Seara. E é sempre a satisfação participar do seu programa, irmão. Um abraço aí, todo Nova Rússia e a região.
1: Satisfação é toda nossa, delegado. Nós tomamos conhecimento no início da manhã de hoje que o senhor pode deixar o PTB aqui no Estado, gostaria que falasse um pouco mais a esse respeito.
13: Roberto, é, Luiz Augusto, infelizmente, é, o PTB está atravessando um problema, entendeu? Atravessando um problema porque houve um racha dentro do partido a nível nacional, entendeu? É, no, algumas pessoas né, que não são de direito nem conservador, querem o domínio do partido, querem o domínio do partido, e a, o Roberto né tinha sido suspenso né, pelo pelo o Robert chefe tinha sido suspenso pelo pelo o STF, né, 180 dias e é, no início de dezembro houve um acordo houve um acordo e foi eleita com quase 100% dos votos de todos os diretórios nacionais a, a, a vice-presidente traz ela em enorme entendeu e houve uns problemas, logo depois que ela sumiu, e um racha, né, e o Roberto quase comunicável na prisão, né, é... não participou disso, tomou participou conhecimento mais pela, pela, pela boca dos outros, entendeu? E é, houve alguns interesses pessoais e o, hoje tava, se judicializou, está na justiça, então é, da justiça comum como na, no Tribunal Superior Eleitoral no Superior Eleitoral é, em Brasília né? isso tem trazido um prejuízo muito grande e a, vai é, se não, isso não acalmar né? isso vai prejudicar o partido em todo o Brasil porque a gente já tem dificuldade de formar chapa, né? porque os partidos é, ninguém sabe se ainda essa federalização é, como é que ela vai ficar é, a coligação não existe mais. As chapas são é, individuais do partido, é o próprio partido. E aqui a gente estava articulando, né? nós estávamos articulando é, a chave para deputado estadual, que estava muito bem, e também para deputado federal. Só que quando começou a, essa confusão, né, esse desentendimento, isso já trouxe um prejuízo para o partido. E o, infelizmente. Isso está acontecendo, está acontecendo, né? é, tanto o lado da Graziele, né? como o lado do Robert Jefferson, né? que ainda está em casa com o tornou os eleito incomunicável, né? só se comunica com quem o, o ministro é, autoriza, o ministro é, do STF. E isso tá, dificultou a, a negociação, dificultou as articulações. O que, é que aconteceu? está esvaziando a chapa do PTB, não só do Estado do Ceará. Eu, como eu Hoje pela manhã, essa é uma notícia aí do Donizete, né, dizendo que ia ser exonerado. Eu sei que tem gente aqui da esquerda que é doido para retomar o partido. O partido estava na mão da esquerda, tinha como, como presidente né, o deputado federal Pedro Bezerra, filho de Arnon Bezerra, né, e o partido, por decisão do próprio Roberto, veio né, para apoiar o Bolsonaro, e foi me dado partido pela mão dele e da Graciela, né? Quando os dois estavam se tendendo. E aqui a gente acomodou, né? para você ter uma ideia, nós temos quase 39 municípios que hoje são patriotas, são conservadores, são cristãos, tá na mão de gente decente, né? E a gente não sabe, é, essa semana pode continuar ainda tá com a Graciela, ainda é a presidente. Mas na outra semana, né, os caras ficam soltando fake news e tudo, né, e a esquerda daqui, é, ela, ela ajudando né, a que o partido fique desacreditado. Né, e isso não é bom, né? Isso não é bom. Mas é, se por acaso não ficar o partido, não ficar com a direita, eu quero, eu quero adiantar para a esquerda. Eu quero adiantar aqui para a direita canhota, que eu não sei se o senhor ouviu falar nesse,
1: nessa não, aula. Não, o que é a né, direita adiantar. canhota, delegado.
13: A direita canhota é aquela direita que está do lado da gente, entendeu? Mas o comportamento dela é de esquerda, entendeu? Essa aí é a direita que muitas vezes não aparece, a direita canhota não aparece. E estava incomodando algumas pessoas da direita, né, o PTB. Né? O PTB incomodava, porque o nosso estatuto é Deus, Pátria, Família e Liberdade agora eu quero adiantar, é, isso está sendo transmitido nas minhas redes sociais, né, por, por todas as, mais de 30, é, mais de 30 é, comissões do Estado do Ceará, né, eu quero adiantar para o meu povo, meu pessoal, para o Estado do Ceará, isso não é bom para o Estado, que está acontecendo no PTB, entendeu? E eu não ficarei um minuto no PTB se ele voltar para a mão da esquerda, eu não tenho eu não tenho perfil é, o meu projeto é outro. Meu projeto é o Primeiro Estado do Ceará. É, o projeto é de direita, é conservador. É apoiar o apoiamento ao, ao presidente Bolsonaro. Eu, eu aqui não fico. É, não. É, o carro que vai ser admitido, isso aqui, aí ficam jogando, querendo muitas vezes né, é, é, complicar a reputação da gente. Mas eu mando o é um recado: ó, não fico um minuto se o partido for voltar para a mão da esquerda. É, infelizmente, o trabalho que nós fizemos. É, é, com mais de um ano, né? é, abrigando os bolsonaristas, os conservadores, os cristãos,
1: mas se isso acontecer, eu mesmo peço para sair, entendeu? Certo, partindo da premissa de que isso ocorra, que o partido volte para a mão dos direitos da canhota aqui no estado do Ceará, qual seria o destino do delegado Cavalcante e todos aqueles que o senhor filiou ao PTB no estado?
13: Olha, naturalmente, né, é, é, como seguidor do de Bolsonaro, né, o, acho que estava em primeiro lugar o PL, né, Sim. o 22, 22, né, Sim. mas já tem, a, a, tem outros partidos também que estão é, se articulando porque o pessoal está é, acompanhando, desenrolar do momento partidário, principalmente agora, né, quinta-feira abre a janela partidária, é, aí uma, uma coisa dessa, uma crise né, do, do, do PTB é, em cima da abertura da janela partidária e num ano de eleição né? ah, naturalmente seria o PL né? hum. mas isso eu estou manifestando porque o Donizete dessa notícia hoje de manhã e eu tenho que dar satisfação, né? inclusive vou até é, me comunicar com o programa dele, com a produção né, para a gente dar uma satisfação porque essa crise se acompanha, mas tem no meio da crise, o que até agora se divulgaram, né? O que concreto está se divulgando? Pois é, sou eu aqui falando agora na, através né, da rádio, da Rádio Seara, né? atrás do seu programa. Sim. Mas o que tinha muita coisa que era fake, né? Aí o fake daqui começa aquela querela política, né? Sei. Aquela briguinha, aquela briguinha que, não, não, que é autofagia, que não leva a canto nenhum. Agora, delegado, é mais...
1: o senhor disse que o caminho seria o PL, caso né, o PTB no Estado volte para os direitas canhotas, como o senhor os classificou. Agora, em relação é. ao PL, o senhor confia nesse partido aí que tem à frente o Asilon Gonçalves e o seu grupo?
13: país, é, é, o André Fernandes já tá lá, né? O coronel Rinaldo já tá lá, Mayra já tá lá, a doutora Mayra, é o pessoal que apoia o Bolsonaro seguiu o presidente, né? O pessoal seguiu o presidente, né? É, eu acho que o rumo natural é, é aderir o que o presidente aderiu, né?
1: Nesse final de semana foi plantada a seguinte notícia aí, e que o PL deverá lançar a pré-candidatura, ou estuda a possibilidade de lançar a pré-candidatura do ex-deputado federal. Qual é... é o nome dele? O... Raimundo Gomes de Mato. Sim, o Raimundo Gomes de Mato, já fiz até eu entrevista. Fudene, hoje. Sim, já fiz até entrevista com ele aqui em algumas ocasiões num passado é, remoto. E aí, como é que é, o senhor olha, analisa é, é, esse quadro, é o já que. que, eu que... Sei. O, o, o delegado Cavalcante apoia a pré-candidatura do Capitão Wagner.
13: Olha, o que eu sei, né? Inclusive, eu ouvi da boca de, de Fidedino, do Capitão Wagner, né? É, é, de umas pessoas muito ligadas a Cibon, das negociações que foi feito, inclusive, foi batido o um martelo, aquela vinda do presidente a Jati, o presidente do estava lá, é, que a Silon aqui é, o candidato oficial, né, o candidato oficial do dos do, 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 do bolsonaristas, do presidente Bolsonaro, e que o, o Asplão, né, concordou em votar, ele e o grupo dele, se chama Capitão Wagner, entendeu? É, essa, é, essa candidatura do Raimundo Gomes de Mato, eu acho que é o pessoal querendo confundir aí a opinião pública, entendeu? Mas, tanto, eu tenho informação fidedigna, Inclusive também me passada pelo próprio coronel Ginaldo, né, que é pré-candidato a deputado federal, que o, o, o Asilom tinha fechado o Bolsonaro, né, votando nele no capitão.
1: Mas, o delegado, nós vimos a, a fotografia. Ah, nela está o deputado federal Júnior Mano, está o próprio Asilom Gonçalves, é, está o Raimundo Gomes de Matos, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto,
13: é isso aí isso aí eu não, 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 não tenho conhecimento isso aí é uma coisa nova vou checar mas o que eu sei é de, de informação fidedigna verdadeira entendeu que o fechamento do Asilon, ele continua na presidência do pl foi o ele né e o grupo dele que são, são muitos prefeitos é, votarem em Capitão Wagner e e Bolsonaro, presidente. Isso aí não é novo, isso aí eu não tinha nem ouvido falar, quer dizer, isso é novidade. É que nós vamos checar, mas eu acho difícil, né? Que o, 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 segundo as informações que eu tenho, o, o
1: martelo foi bem batido, viu? Certo, eu estou perguntando, né, o delegado? Cabe a mim, sei, sei. Cabe a mim fazer esse trabalho, tentar tirar não, o maior número é, de e dúvidas é, possíveis é,
13: E é está esse... correndo mesmo, você tem razão. Você tem razão de questionar, de perguntar. está é, é... correndo no meio do mundo essa coisa aí. Eu acho que é mais para confundir, viu? viu? É mais uma, uma situação de, de, para confundir. Mas que eu tenho conhecimento, a gente vem acompanhando. Você sabe que você, você tem que ter informação fidedigna e acompanhar as coisas políticas toda hora, somente em ano de eleição, né?
1: Mas o senhor e acredita, eu... delegado Cavalcante, que a Silon e o seu grupo político aqui no Estado, nós sabemos... Das suas ligações com o Ferreira Gomes e com o próprio governador Camilo Santana. Realmente fecharia numa eventual candidatura do Capitão Wagner?
13: Mas eu me encontrei com ele, no evento do ministro da Ele veio entregar a parte da BR ali, né? Hum. E ele não, não tinha batido o martelo lá. Eu não sei, ele, ele me falou que se continuasse na presidência, né? Votaria, né? Votaria com. O, o presidente o capitão Wagner. E disse mais, e todo o grupo dele, e ainda disse mais, né, que o partido, o partido PM, né, depois das eleições, tinha uma, uma, uma perspectiva de ser o maior partido, né, de fazer mais deputados federais e estaduais, né, é, em termos de congresso e, e, e parlamento, em Câmara Federal, né, é, do Brasil. Isso dito pelo próprio assidão,
1: né? E o delegado Cavalcante vai para uma eventual candidatura a deputado federal? E a escolha pelo PL seria uma boa, tendo em vista esse projeto?
13: Rapaz, aí a gente vai. A gente vai, dependendo dessa situação. Eu entrei em contato aqui com o pessoal do, do Nacional do, do, do PTB. Ele disse que resolve isso aqui daqui para quarta-feira. Mas é como eu digo, eu não vou aqui. É, é, esconder nada entendeu? Nós sabemos o que é uma confusão em, na justiça, né? É, tudo pode dois, acontecer, não? né? Tudo, tudo tudo e porque tem indicações políticas, né? Os tribunais, quando você fala no tribunal eleitoral entendeu? Pode ter decisões políticas, pode ter decisões jurídicas aí, meu amigo, só Deus sabe né? o que pode acontecer né? agora é... é... É, nós vamos aguardar, né? É, eu estou manifestando aqui, inclusive, coloca nas redes sociais, é, é, mostrando o que é que tá, realmente está acontecendo com o PTP, né? E o, a, uma das primeiras opções é o PL, né? É o PL, porque está complicado, viu? Tem a, a formação de chapa nos bastidores, é Luiz Augusto, está complicado, viu? Muito complicado. Todo mundo caçando tá candidato, né? É porque é porque. No, no, até agora eu não sei como é que vai ficar essa, essa federação, né? acabou essa coligação e é, são, chapa, é, chaves formando, são chapas, as chapas que estão se formando são chapa pura, né?
1: Tá certo. Conversamos aqui com o deputado estadual, o delegado Cavalcante, do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, aqui no Ceará. Ô, delegado, quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no programa e deixá à sua à vontade aí para é. algo a mais que desejar. Acrescentar.
13: Vamos só lhe agradecer, viu? Só lhe agradecer e dizer que a gente segurou, né? Queria né? não queria me manifestar, mas para não. ninguém sabe, ah, mas o negócio já está quase porque eu, 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 eu preferi manifestar aí no seu programa. Eu tenho lá credibilidade, eu, eu, a minha credibilidade no, no, no que você, você faz, a sua turma faz aí, a Rádio Ceará faz é espetacular. É só mandar um abraço pro Robertinho aí e lhe agradecer, né, que Deus nos abençoe aí, nos ilumine, né, para que a gente possa se bem o Ceará e o Brasil, né, né, nesse momento tão delicado, né, que nós estamos passando aí em relação ao mundo,
1: em relação a muitas coisas. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Igualmente, obrigado ao senhor, delegado, tudo de bom. A gente volta após um intervalo com as últimas do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Gestão de para nossa felicidade,
10: a Prefeitura de Nova Russas dá mais um passo no combate à pandemia. Atualmente, a população com idade entre 6 e 11 anos de idade já deve tomar a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19, que pode ser aplicada em qualquer posto de saúde. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão Nacional de Saúde e o comprovante de endereço. É a gestão de todos, garantindo a imunização das crianças e adolescentes do município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas se continua sendo a cidade mais querida
4: Quero te dizer Mega
7: promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
1: Muito bem, vamos ao uh, Helder Lima, que vai falar aí do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Helder, boa tarde.
14: Fala, Luiz. Boa tarde a você, primeiramente, dando aí as informações para vocês. Está em pauta aquela negociação e a gente, em breve, vai entrar em com você. eu A coisa resolvida. Bom, a gente fala do melhor chá do Brasil hoje, segunda-feira, de carnaval, mas não tem carnaval. O que tem, na verdade, são soluções... Para você que apresenta um processo digestivo dificultoso, sofre com refluxo, tem ansiedade, sensação de vôo, normalmente quando você exagera na alimentação, o chá resolve é a solução. Para combater a via gastrite, úlcera, queimação, rebela no esôfago, eliminando ainda o mau hábito do camargo e combatendo pedra de e na vesícula. Com o chá resolve, você ajuda o seu organismo a combater as enxaquecas as dores de cabeças crônicas que não passam tão facilmente, eliminando a prisão de ventre, normalizando a função de intestinais, e um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres, a constipação intestinal, ajudando a combater calor e quinturas provocadas na menopausa, tratando e reduzindo a glicemia de quem tem diabetes, controlando a pressão, colesterol, gastrite e úlcero, combatendo a má digestão. ...evitando empaixamento, gás, apurências, ...as taxas de açúcar ...e reduzindo a gordura do fio... ...mas se você quer emagrecer... ...olha como o chá resolve um copo medido... ...após o café, o almoço e jantar... ...ele já vem prontinho para beber... ...zero açúcar, não contém glúten... ...qualquer pessoa pode usar... ...inclusive os diabéticos... ...a venda hidrolândia na farmácia do Jesus... ...em Nova Rússia, na Inovar... ...a farmácia Pai de Ferto, ...também em Nova Rússia... ...a farmácia do trabalhador com Batista... E a Max Farma do amigo Chagas. Em Poeiras, aí do Farmas né, de Farma, no Icu, a drogaria Boa Vista, e a farmácia Ibiapaba, lá no Coatá da Serra, com o amigo médico, em verdade, João Paulo, na Poranga, o Anastácio Wagner de Paula em Ipa, poranga, e Paporanga, e no Charito, meu amigo Alain. Fica aí as informações de quem também toma Chá Resolve, meu amigo Luiz Augusto. Um
6: forte abraço.
4: Dona Antônia, a senhora está fazendo uso do Chá Resolve? Tô. É, ter,
6: é terminando um vídeo e comprando outro.
4: Era o que era que a senhora sentia ah, antes de tomar o chá resolve, estão incômodo?
6: Era estômago cheio, boca amarga, tontura, dor de cabeça. E eu ia para o banheiro para sair, Passaram três, quatro dias. Eu ri na rádio, aí eu comecei a comprar e o povo que eu tava sendo besta. Quem dizia que eu estava sendo besta agora, eu tava usando também.
2: Já tomou quantos
6: vidros? Eu nos quatro.
4: Já, ah. lá, estou bem. E deixe... não
6: deixa de tomar? Deixa não. Eu mandei os pôr tomar. Mandei a minha sobrinha, que tem gordura no filho dela, que está se dando bem. Eu almoçava, eu não
4: podia jantar.
6: Ficar com os tombos dessa altura. E era dor de cabeça, era tontura, era aquelas chaquetas reabrabas. Sumiu, até agora eu não sinto mais não, não. Nem nas minhas pernas, eu não sinto o cansaço sair mais.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Olha, 17 postos de combustíveis foram alvos de operação da Polícia Civil e a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, em Tauá. O objetivo, coibir irregularidades numa operação realizada em conjunto entre a Polícia Civil do Ceará, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo. Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, resultou durante toda esta semana numa operação denominada como petróleo. Com o objetivo de fiscalizar postos de combustíveis que apresentavam irregularidades. Aí você deve estar perguntando, que irregularidades são essas? Vamos lá. Erros nos valores, nas bombas e possíveis pactos cooperativos entre os postos para manter o mesmo valor do combustível da região. Popular Cartel. As fiscalizações ocorreram em pelo menos 17 postos de gasolina em Tauá, da região dos Íamos. Os trabalhos investigativos iniciaram assim que as equipes policiais lotadas na delegacia regional de Tauá foram notificadas de que um posto de combustíveis cobrava um valor e abastecia uma quantidade abaixo do que o consumidor pagava. Diante das inúmeras denúncias... Os investigadores iniciaram uma fiscalização a fim de identificar quais estabelecimentos da região realizavam a mesma ação criminosa. Com o um efetivo de 30 policiais civis e agentes da ANP, os profissionais conseguiram identificar oito bombas com problemas na quantidade de combustível ofertado ao consumidor, além de forte indício de crime de abuso de poder econômico. Ao todo... 40 procedimentos foram instaurados pela ANP, bem como o um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Itauá a fim de identificar outras irregularidades. De acordo com o delegado Danilo Távora, que é titulado da Delegacia de Itauá, as fiscalizações são fundamentais, principalmente para que isto não venha a prejudicar economicamente a sociedade. Aspas. Não queremos prejudicar os empresários e os donos de postos de gasolina. Queremos apenas que os postos regularizem suas bombas a fim de que o consumidor pague pelo que recebe. Por isso, as fiscalizações serão contínuas, fecho aspas, para o delegado. Vamos entender o que está acontecendo, ou pode estar ocorrendo, não só em Tauá, mas certamente em muitos municípios do país. Na sexta-feira mesmo eu noticiei aqui o reajuste inexplicável dado é, por alguns proprietários de postos de combustíveis na capital do Piauí, Teresina, que resolveram majorar, majorar os seus preços para R$ 7,29 o litro da gasolina comum. Ou seja, passaram de R$ 6,59 para 7,29, alegando o conflito, o atrito, a guerra, enfim, dê o nome que você quiser dar ao atrito lá entre a Ucrânia e a Rússia. O barril do petróleo está realmente caro, o dólar está oscilando, hora sobe, hora cai. Por sua vez, a Petrobras aqui tem repassado regularmente reajustes nos preços eh, dos derivados, no caso, gasolina, o próprio óleo diesel, GLP, nas refinarias, que, por sua vez, né, vendem para as distribuidoras que se encarregam de fazer com que esse combustível chegue até os postos de gasolina. Quando esse combustível chega nos postos de gasolina, aí você já sabe, vem o, os governos estaduais e aplicam lá a alíquota do ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O lucro do dono do posto vai lá para baixo. E aí alguns sem saber o que fazer, às vezes são forçados realmente a praticarem algum tipo de irregularidade e desonestidade, até que se explica, mas não justifica, né? porque a obrigação do ser humano é agir com hombridade, com decência e com honestidade. No final, quem sai perdendo quando toda essa cadeia quer ganhar em cima um do, uma da outra... É o povo, é o consumidor final, que acaba pagando muito mais é, por aquilo que ele acha que é um litro de, de gasolina que está colocando no tanque do seu carro, quando na verdade não é, conforme detectou nesses postos de gasolina em Itauá, a fiscalização da Polícia Civil e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, sujeito placa ciente de que estava botando um litro de gasolina, quando na verdade era 900 miligramas, 800. E o velho cartel, a combinação dos preços, se juntam para vender, especialmente nas cidades de pequeno e médio porte, o combustível pelo mesmo preço lesando o consumidor e consequentemente praticando um crime contra a economia popular. É o Brasil. Nós esperamos que a polícia, o próprio Ministério Público, que a justiça, caso seja provocada, encontrem uma alternativa que preserve o consumidor. Porque não é possível que o cidadão brasileiro continue a pagar a cada dia uma conta mais alta. Principalmente em relação ao preço da gasolina. Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas em Nova Russas. Aproveitar aqui para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. Vou dar um alô aqui para Rita em Barrinha, no IPU, Davi Camelo, em Varjota, lá em Novo Oriente, mas especialmente na Agrovila, tá o Mazinho Soares. Obrigado, tá, Mazinho, Tudo de bom para você. Ah, o Francisco da Silva em Nova Betânia está em sintonia conosco e eu vou também mandar um alô aqui para a Gorete Silva. Gorete Silva, boa tarde.
2: Luiz temos participação, né? O registro aqui da, do casal é, Francisco Eldo e Helena estão sempre acompanhando a gente pelo YouTube em Ararendá. Um abraço para vocês. Obrigado pela sintonia. Obrigado pela sintonia também nesta tarde. Você ligado conosco em Gurgueia. Próxima Nova Russas. Forte abraço. Obrigado pela sintonia nesta tarde.
1: Tudo bem. Para fechar aqui o programa, trazer essa informação relacionada a ao possível lançamento da pré-candidatura do PL ao governo do ex-deputado federal, atualmente presidente da Sudene, Raimundo Gomes de Matos. A informação de ontem, inclusive com a fotografia, aonde estão o deputado federal Júnior Mano, o presidente nacional do partido ao centro, Valdemar da Costa Neto, e o próprio Raimundo Gomes de Matos, e o Asilon Gonçalves é de que lideranças do Partido Liberal se reuniram esta semana em Brasília para tratar da candidatura própria ao governo do Ceará. No encontro que teve a presença do presidente regional do PL do Ceará, Asilon Gonçalves, deputado federal Júnior Mano, do presidente nacional Valdemar da Costa Neto e outros membros da sigla. O nome do ex-deputado federal, atual diretor da Sudene, Raimundo Gomes de Matos ganhou força na discussão. O objetivo do partido é eleger pelo menos cinco deputados estaduais e cinco federais. Raimundo Gomes de Matos foi deputado por seis mandatos, prefeito de Maranguape. Além da boa relação com os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Tereza Cristina Agricultura e Tarcísio Freitas Infraestrutura. Só fico aqui com uma dúvida na cabeça. Qual seria, então, a intenção dos líderes do PL com essa pré-candidatura do Raimundo Gomes de Matos? Dois minutos para as duas horas, dois para as duas, e explico por que eu estou deixando esse questionamento. Primeiro lugar, todos sabem que o capitão Wagner terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é filiado à sigla e candidato à reeleição pelo partido. E depois, por uma questão de viabilidade eleitoral, que para um cargo majoritário como o do executivo estadual, Raimundo Gomes de Matos não tem nenhuma. Então, qual é a finalidade qual é o objetivo de uma eventual pré-candidatura de Raimundo Gomes de Matos ao governo do Estado pelo PL? Falta um minuto para as duas horas. Só registrar aqui a audiência da Miriam, de Furquilha e Poeiras e o Francisco das Chagas no bom bocadinho aqui em Nova Russas. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. A seguir o Café e Rede, depois tem Amor Maior, e eu já deixo o, o convite para amanhã, terça-feira, estarmos juntos a partir do meio-dia, no programa Jornal Seara. A boa notícia do dia. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Provérbios capítulo 1. Versículo
0: 10 Boa tarde Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem